0: Você está ouvindo o J-Wave! E o tema de hoje é... Yo! Filmes! E aí
1: galera do g -Wave? Aqui é o Sasuke e eu sou um ninja científico. Ah, é muito grande o nome, gente. Eu sou ninja, eu sou foda.
0: Aqui é o Juba e Dare da, Dare da, Kanani da. Gachaman. Se não fosse pelo Gachaman, ninguém descobriu que você estava cantando. Cara, o japonês é legal. Uhum. É nunca passou essa versão aqui, né? Não, nunca. <risos> mas, ó, estamos começando o J-Wave, J-Wave de, Wave, de, Wave, de Gatchaman. Não a série, né? Eu sei que tem muita gente que pede. Muita gente não, mas tem uma galerinha das antigas que pede. Mano, se duas pessoas pedirem, já é muita gente. É Gatchaman, gente. Vai pra caramba. Mas é um anime... Do, da Tatsunoko, né, que passou três versões aqui no Brasil, né?
1: Menos
0: a original? Eu achei isso demais, né? Não, eu, eu não acredito. Né? Ninguém teve a coragem de trazer a original, né? E dá curiosidade assim, pra explodir cabeças, o anime original, ele foi dirigido pelo criador de Speed Racer, né, que é um dos fundadores da Tatsunoko, né, e no caso que tipo assim, ganhou uma versão em live action de 2013, depois de uma puta polêmica, né, de, teve um estúdio de animação, né, o IMAGE que queria ter feito um, uma animação em CG que faliu, no meio do caminho. Teve o filme do Yataman, que o diretor falou que queria ter feito o filme e não deu certo, né? Tipo, enrolou. E aí, finalmente, saiu o filme do Gatimã em 2013, né? Então, tipo, teve um percalços aí no meio do caminho. E é, o J. Wavem que pelo menos eu e o Sasuke, a gente sempre comenta de produções japonesas e sempre se falava, né? De falar de fazer um filme do Gat, de fazer um podcast do Gat, mano.
1: Até porque o trailer tava bem legal, né? Sim, mas o filme também tá legal, pô. O filme é muito bom, <risos> muito bom. Eu não queria explicar ainda, mas o trailer chama muita atenção, velho. Sim, não que o filme seja ruim, mas o trailer é foda. Se vocês puderem
0: assistir o trailer,
1: é foda.
0: E bom, depois dessa entrada, vamos direto para o podcast...
2: E sejam bem-vindos a mais um e-mail do J-Wave, nós estamos mantendo nossa promessa ainda Sim,
0: exatamente, então estamos começando o bloco de correios e logicamente que tipo assim, aconteceu muita coisa desde o lançamento de Jaspion até agora né
2: É, mas antes de falarmos do imenso feedback que tivemos com Jaspion, precisamos falar de uma coisa triste Infelizmente, o nosso querido Roberto Gomes Bolanhos, ele veio a falecer durante esse fatídico fim de semana, né?
0: É, no caso, ele faleceu na sexta-feira e isso foi, assim, atingiu a gente, né? Atingiu todo mundo, né? Porque, queira ou não, é... ele é um ícone a geração dos anos 80, né? Que veio, né? Com o lançamento de Chaves em 84 e, desde então, o SBT não parou de passar, né? E eu acho que semelhante a, outro, a outros artistas que faleceram, né, como Robin Williams, como Michael Jackson, acaba sendo o nosso a nossa perda, né, da nossa juventude, né, a perda como se a gente deixasse de, o Peter Pan de lado, né, então é, o, quando a gente descobre assim, ah, o ator do Chaves e do Chapolin faleceu significa que tipo é... é tocante toca a, 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 no nosso coração, mas acaba também falando assim, puta, um lado da nossa infância morreu, eu acho que como tanto como o ator do Chaves e como outras pessoas que faleceram em 2014 porque 2014 foi um ano que, minha, nossa é, o que eu posso falar é que não fique triste com isso acho que o próprio ator do Chaves já ensinou muito que é, a gente tem que ficar sempre rindo
2: é, o Bolanhos ele foi uma pessoa muito importante para nós como brasileiros, ele desenvolveu um tipo de humor que é um humor diferente do, do, do que a gente vê por aí, que é um humor ele é inocente, mas ele faz piadas que você pensa, são piadas, algumas delas que, que trazem essa, esse da filosofia ele cria E também tem esse quê da repetição, desse tipo de coisa. Então, galera, ele foi um ator, ele foi um criador, ele foi um diretor que foi muito importante para nós no Brasil. Acho que ele tem uma característica única que é... Ele consegue afetar, né, atingir várias gerações. Então, ele atinge desde quem era criança naquela época até quem é criança hoje. Ele pega várias gerações. Assim, ele é atemporal, então... Fica aí o nosso carinho e, e também a nossa saudade para o Roberto Gomes Bolanhos, o Perito, o nosso querido Chaves Chapolin. E, mas o J-Wave não é só notícias tristes, também temos notícias épicas para contrabalancear, porque esta semana saiu finalmente a. Aquele trailer que estávamos todos esperando há muito tempo daquele filme que vimos quando criança e as continuações que vieram depois foram horríveis. E eu não poderia deixar de estar falando de Jurassic World.
0: <risos> Esse é um cara bem sem graça, né? Na verdade, assim, eu não sei se o pessoal se tocou, mas o, o que aconteceu foi assim: ah, sexta-feira será exibido o trailer de Jurassic World. E não sei porque, aliás, eu descobri o porquê. Porque, tipo assim, o trailer de Jurassic World vazou na terça, né? Vazou pelo canal oficial, né? Vazou por quê? Porque sexta-feira passou um trailer que abalou geral. Né?
2: <risos> é, estamos falando aqui de Star Wars: O trailer com os robôs estranhos e a espada antena de televisão ou de grelha de, churrasco. grelha de churrasco. Galera, foi um teaser muito curto. Ele tinha prometido pra gente um minuto e meio de cenas do filme. Ele só deu uns 25 segundos por aí. O resto foi deserto. Não, <risos> o resto foi texto. E tela preta. E, e, e Lens Flare, né? Porque o J.J. Abrams não colocar Lens Flare não era ele filmando. Então vamos ver, né? Já que os Star Treks dele foram excelentes Star Wars. Vamos ver como Star Wars ele vai ser. Porque pelo teaser não deu pra ver nada, cara.
0: É, mas pelo teaser o pessoal falou que é melhor que qualquer filme da trilogia nova,
2: então. <risos> então, eu te... sabe qual que é o meu medo disso? Eu lembro muito bem qual que foi a reação de todo mundo quando saiu aquele trailer da ameaça fantasma, que os caras iam no, no cinema só pra ver o trailer e ir embora, lembra uhum, disso? Lembro, cara. Então, é. É, eu, Star Wars, eu não confio mais. Quando sair o filme no cinema, eu vou assistir, porque eu sou um babaca, e aí eu dou minha nota. E quanto ao Jurassic World, bem...
0: <risos> cara, o Jurassic World foi assim, eles prometeram exatamente o que a gente sabia do roteiro, né? Que o parque ia ser aberto 25 anos depois, 22, 23, anos depois, a surpresa foi o ator, né? Porque o ator na moda, né? Chris Pratt, né? Então ele é o protagonista. E que o vilão é o monstro da semana, né? O dinossauro híbrido, né? Que virou
2: filme de terror, né? Logo! Assim, galera, Jurassic Park o, o filme de verdade do Jurassic Park é um dos melhores filmes pra mim, é um dos meus filmes favoritos. As paródias dele são horríveis, o 2 e o 3.
0: É, o 2 tem algumas coisas que se salvam, o 3 tem algumas tenha, coisas que, que acaba.
2: A trilha é, sonora se salva, John Williams.
0: Mas não, né? E aí, assim, foi uma semana de trailers, né? Então.
2: Não, não cite Peter Pan aqui, continuemos
0: não, vamos
2: continuar então é, o que nós podemos falar, na verdade é que vamos trazer as recomendações de volta porque as pessoas pediram pra gente recomendar coisa, por que não?
0: é, e a minha recomendação é o seguinte, né o, eu vou, né, no Comic Con Experience nessa semana, então com certeza é o maior evento nerd né, o maior evento de palestras de produção, assim, ligada a cinema, Disney, a, a Fox, a Warner estarão lá, né anunciando novidades a equipe do Joe Wave foi recrutada, a gente vai lá cobrir o evento, então as primeiras novidades que a gente saber vamos contar pelo,
2: pelas mídias sociais né? pelo Facebook, pelo Twitter e qual que é a sua recomendação, Cal? A minha recomendação essa semana, tinham um pedido para eu falar de RPG de novo, eu vou falar de um RPG chamado Legend of the Five Rings que no Brasil saiu junto com os Aventuras Orientais Saiu uma versão dele no sistema D20 Que é o mesmo sistema do Dungeons and Dragons Mas o livro original, agora em sua quarta edição É um dos livros de RPGs mais lindos e mais caros Que vocês vão ter às suas mãos e basicamente ele se trata de uma fantasia medieval oriental, principalmente japonesa, mas com toques de Coreia, China e até um pouco de outros países, como Tailândia. O, é um jogo de RPG fantástico, o sistema dele próprio, que é um sistema chamado Rowan Keep, e, e ele tem uma dinâmica muito diferente dos RPGs que vocês estão acostumados, ele acaba sendo, na verdade, um drama de samurai, e não uma história feliz, ou uma história que vai dar tudo bem, é, ele é extremamente letal, seus personagens vão morrer muito facilmente, então, a maior parte do jogo, você vai ficar conversando, você vai ficar tentando resolver problemas de outra maneira, e é um mundo dividido entre atualmente oito clãs e meio, que estão tentando lutar contra forças demoníacas, enquanto ao mesmo tempo tentam fazer toda a política para viver lá na sua própria nação. Então, galera, é um RPG fantástico. Eu tenho devorado os textos dele um atrás do outro. Se vocês tiverem a oportunidade de virem os livros da quarta edição, vão atrás porque realmente vale a pena. Mas o que vale realmente a pena foi a quantidade absurda de e-mails que a gente recebeu. Jubi, inclusive, tava todo paparico, dele né? Ele respondia os e-mails, quase todo. Todos um a um. Exatamente. Lógico que alguns a gente separou para leitura aqui do Dio Wave, né? É, e também os comentários, né? Que a galera tava comentando pra caramba. E em especial ao nosso velho ouvinte, o Diego Me Samar. Que caramba, cara, como ele comentou. Exatamente, né? Ele
0: gosta de fazer uma coisa que antigamente a gente falava, né? De fazer um fluid semanal, né? Quando você ouve o podcast, você pode comentar à vontade, né? Então aqui. É o Miave Saman, ele segue exatamente o que a gente pede, então se outros ouvintes quiserem fazer isso, fique à vontade aí, né?
2: Foi o segundo comentarista da semana, o primeiro foi o Antônio Juliano. Vai a merda. Ou a gente
0: Falando sério, vamos começar os abraços da semana, né? Uma coisa que vocês estavam pedindo há muito tempo, então um abraço para o Alex Machado, né? para o Toshi Kuga, para o Ayrton Roca Neto, para o Lucas Balaminute, que mandou o tema da Xuxa, né, de parabéns pra gente, né.
2: Aliás, galera, quantidade de parabéns da Xuxa e parabéns que você deu. <risos> parabéns, parabéns também é culpa nossa. A, é, a gente inventou a piada do parabéns e até hoje as pessoas usam.
0: <risos> o pior é que eu parava <risos> Era uma, era um, era uma brincadeira interna, né? Que toda vez que alguém fazia no a gente mandava isso. Ficou explícito depois do Evangelho, né? Nunca mais foi a mesma coisa. Mas vou continuar os abraços. Abraço da Débora, Maciel Ventura, do Maglon Martins e também abraço para Tiana Menezes que sempre comenta no Facebook, comentou aqui no do Joe né? Para o Maquesan que também mandou um e-mail quilométrico pra gente. Para o Bruno Lola, para Francisco Barroso, para o Ednilson Lima. E abraço também para o Estantes, né? Que mostrou o vídeo dele cantando bebaça no carnaval.
2: Melhor parte do podcast.
0: <risos> é, abraço também para o Olavo Lima, para o Renver né? E também para o Gary Chegas de Boris Casoy né? Que era o um antigo branco escuro, né?
2: Ô, louco, cara. Aliás, o Rainver ainda tá com aquela foto da Hanna Minsky que desapareceu da internet, cara. Meu YouTube está menos peitudo. <risos> Abraço também para Vitor Urubatan. Também para o Marcelino Pinheiro. Que não gostou do nosso podcast porque nós não gostamos de Jaspion. O que não deixa de ser verdade de vocês do lado Não, a gente do... não gosta. Você <risos> que quis defender Jaspion. <risos> não, galera, a gente faz essa destruição de tema, inclusive com os temas que a gente gosta. Às vezes é um tema que você não tem muita paixão e você não percebe. E aí quando pega um que você tem mais amor, você sente Mas Nos temas que nós gostamos, que nós entre nós mesmo, a gente destrói completamente. Então é o padrão do J-Wave. E você não sabe as brigas que eu dado de... antes não. e depois. <risos> não, Foi, deu, deu rolo, galera. Vamos falar. Assim.
0: <risos> Abraço também para o Anderson Evangelista. Lista. Abraço para o Vinícius B Eu acredito que seja o Vinícius Bach Abraço também para o Rafael Andrade E também para o Buga né, Que ressuscitou um certo vídeo né, Do cara Tossiu ah, Ab ah. E abraço também para o Bruno Pacarelli que não gosta do tema, mas ele não gosta porque ele é novo, cara. É por isso que ele não gosta do tema.
2: Eu sou velho e não gosto. É.
0: <risos> e esses foram os nossos abraços. Vamos direto, então, para os nossos e-mails. E começando pelo e-mail do Espectro, né, que ele ainda tá falando do Mês das Bruxas, que ele gostou muito da visão nossa do Mágico de Oz e falou que gosta e gostaria de mais podcast de filmes e gostaria mais da participação
2: da Camis aqui no J-Wave. Basicamente, o Juby escolheu esse e-mail porque ele tem a a gente tem uma taxa que tem que falar da Camis todo mês. <risos> <risos> né? Toda vez tem que falar dela.
0: E agora é meio da Ana Lúcia, Joaninha Trekker, né? Que comentou que não poderia deixar de comentar, né? Que são 200 edições de Wave, que tá em ritmo de festa, né? Pia de Silvio Santos ao fundo. E ela falou ainda que ela assistiu Jaspion na época por causa do cabelinho afro do Jaspion, né?
2: Puta que pariu. Tanto motivo pra assistir Jaspion e ela foi pegar, nunca um, é piada fácil.
0: Ela ainda falou, comparou, né, o cabelo do Jaspion com o anjinho do Maurício Souza. Ela falou um monte de coisa aí, né, que. <risos> Cada um tem sua identificação pessoal com o Jaspion, né? Agora o e-mail do Victor Caldas Vasconcelos, né? 19 anos, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu.
2: E que é fã da gente desde 2012. É, ele começou com o nosso podcast de. Vingadores, que foi o podcast mais caro da história do j Wave. Da sua parte. <risos> da minha parte. É, porque se for parar
0: pra somar tudo que eu já gastei pelo j Wave, cara... Não, em podcast específico. <risos> e, bom, ele falou assim que, particularmente, que teve uma época que ele dava F5 toda segunda pra ver o podcast novo da gente, né? Então
2: aprendeu a lição.
0: Aprendeu, depois eu comecei a trollar E lançar antes ou lançar depois Eu e aí...
2: sempre depois, galera você tá atrasado, fui eu que lancei
0: E ele falou que aprendeu a ver as animações Da DC por nossa causa, que viu Avatar Por culpa do cal, né, e o culpa do cal Porque, tipo assim, eu também vi Avatar e até hoje Estou devendo um podcast de Avatar é,
2: Na verdade, a gente já combinou, a gente está Esperando acabar a última Temporada de Corra que vai ser a série final De Avatar. Exatamente E bom, ele deu uma série de sugestões Como Code Geass, que é
0: uma tem, é uma série que eu gostaria muito de gravar um de Wave, né, é o Death Note que deu certo, né, como eu volto a dizer. E sugeriu Mag, né, que é um mangá que saiu no Brasil recentemente que eu adoro também. E sugeriu uma porrada de tokusatsu, né, Kamen Rider Glade, X, Osu, Force Again depois veio Super Sentai, Jetman, Die Ranger, Mega Ranger, Dakaranger, Gekiranger, Shinkenger, Gokaijer, Go Gobuster
2: cara, alguns desses temas eu vi Mega alguns.
0: Ranger principalmente
2: Mega Ranger e basicamente <risos> se quiser ser preciso
0: né, e sugeriu filmes como Gatman, Limite do Amanhã que tá saindo agora o Light Novel aqui no Brasil, O Filho do Batman Liga da Justiça e Guerra que já entrou na nossa pauta o Star Trek, os dois filmes novos, né, e a trilogia dos
2: policiais do espaço. Eu tenho a triste notícia pra você que Gatman não vai sair.
0: Não, né. E agora o e-mail do Luiz Felipe de Assis Carvalho, né, que comentou a marca tão
2: importante dos 200 podcasts e tal. Ele é um ouvinte velho também, que começou o próprio podcast dele, né, ele é o famoso Luigi do Dollarcast, que manda bastante e-mail pra gente.
0: Sim, e ele comentou que do podcast de Power Rangers, o filme, né, que foi o primeiro
2: dele, né, por que, que a gente fez aquilo, cara? Primeiro de abril, parece tão bom, vamos fazer uma piada.
0: Aí, é, a gente fez pior, Crepúsculo. <risos>
2: <risos> Será, cara? Super Mario Bros. o filme? É, realmente Dragon tá. Ball Evolution Eu vi Dragon Ball em coreano sem legenda, é verdade
0: <risos> E agora é e-mail do André Ricardo, 30 anos, jornalista Niterói, Rio de Janeiro E comentou, né, que mudou de emprego e tal Ficou um pouco longe do J-Wave Mas não poderia deixar de comentar desses 5 anos, né E comentar algumas invejas, né, né Como não ter conseguido ir no Circo do Jaspion
2: Caraca. O André ele fez uma entrevista com a gente uma vez há muito tempo atrás. É, num
0: jornal lá no Rio, o Stantes comprou pra mandar pra gente <risos> e tal. Até hoje eu tô esperando a minha cópia. <risos> é, até eu também não recebi, né, cobrado o Stantes. O é...
2: Embrulhou papel já, não, <risos> embrulhou copo já, né?
0: Exatamente. Ele ainda pediu temas como o Power Rangers Parte 3, né, até Super Mega Force, Vai, Shin... promete. <risos> Shingeki no Kyojin e Cavaleiros do Zodíaco Parte 2.
2: Tá, xinguei que no keodin tem um problema porque as pessoas que são pra gravar esse tema não gostam do tema exatamente e cavaleiros do zodíaco parte 2 ah, galera é, é, não há uma gravação mais difícil de marcar do que essa exatamente, agora em meio do Alex
0: Machado, né, falou parabéns pro nossos 5 anos de podcast e falou algumas coisas de popularidade e tal, e começou a acompanhar a gente por causa do Shoujo Cast né, um podcast da Valéria, que era uma amiga minha da revista NeoTóquio né, a gente era, era amigo de publicação e aí acabou que pela proximidade de ser amigo de revista e tal, ela, ele acabou descobrindo o J-Wave por lá e ele comentou ainda, né, sobre algumas situações do J-Wave do né, como o Jungle Espacial, que apareceu o Jaspion e tal. Ainda comentou da voz da Shima, né? Que também foi, teve como um dos dubladores a voz do
2: Edim. Então, Cara, os... o cara foi atrás e descobriu que a Shima foi dublada por meia dúzia de pessoas, tá de parabéns.
0: Exatamente. E agora é e-mail do Lid Barreto, né? Falando, principalmente assim que a gente falou mal do Jaspio, não.
2: Não. Eu... <risos> O Jaspion <risos> falou mal de si mesmo. Só que o Lidia, ele já entendeu, né? Ele falou, ah, eu entendi que vocês falaram mal do Jaspion, mas eu entendi o um motivo. Na verdade, o Juba falou bem, mas como quem editou fui eu...
0: É, você transformou em vilão. Mas, enfim, o... <risos> ele ainda falou de várias coisas, de algumas produções de infância, exceto Chaves. Bom, se a gente um dia gravar de Chaves, não vai ter como a gente não apontar os defeitos também de Chaves. Não, então a gente
2: com certeza vai fazer isso. É, Chaves já foi, já ia ser um tema de aniversário há um tempo atrás. Mas aí alguém veio com 5 mil curtidas. Sim, eu estudei Chaves, li os livros do é, Bolanhas, então uma hora vai sair o podcast Vai sair e a gente fala que Chaves vai ter surpresas na gravação. Mas esses foram os e-mails da semana e se as pessoas quiserem estar nesse quadro semana que vem, o que elas devem fazer? Bom, já começa, né, pela cara de pau,
0: que vocês têm que mandar e-mails para dewavecast.com.br de Faça aquele fluido semanal no nosso post, né, então se você tá ouvindo o podcast e tá gostando ou a gente falou algum absurdo,
2: vai, vai lá e comente. Ou também no Twitter, né, arroba dewavecast. E se as pessoas gostam, gostam de ver mãozinhas dando joinha, onde elas têm que ir? Ir lá no Facebook, né, curtir o nosso post de, do, de Wave, né. Então, galera, não se esqueçam, então, não sejam ouvintes passivos, parem com essa passividade e comentem no D wave mandem seus e-mails. E até semana que vem e fiquem com o um podcast que não tem o gordo. Eu não acredito que vocês não citaram que não tem o gordo.
0: E antes de falar... Gatman, temos que falar algumas curiosidades de produção de Gatman, primeiramente que é um anime da Tatsunoko de 1972, dirigido pelo Tatsu Yoshida, né, criador de Speed Racer, né e no caso, tipo assim, o Yoshida é conhecido aqui no Brasil por outras coisas ele fez também As do Espaço, Judoka e Kachan, né Kachan? Qual que é o Kachan? Ah,
1: Kachan também que teve anime recentemente recentemente tá aquela, faz uns 4 anos, eu acho que é,
0: é que teve um live action com... do, dire... do ex-marido da Tá, da Ricardo Que é a trilha o action disso ah, esse live action Muita coisa que
1: vem me contando Eu nunca me lembro Desses live action É
0: dias. ruim Mas não não é bom não É por isso Que não me falaram muito dele Mas o, o, o Gatman Na verdade, né Gatman tem um palavrão Em japonês, né Que é Kagaku Ninja Tai Gatman Que é Time Ninja Científico Gatman
1: Especial Pode esquecer especial que tá especial De algum <risos> lugar aí <risos>
0: E no caso é tipo assim: a série original era um grupo, exatamente, um grupo científico ninja reunido. para pessoas? É de pessoas, pessoas aleatórias, tipo treinados aleatórios, Andes. né? Não, só, só a nave principal mesmo. E. No caso, tipo, eles tinham que derrotar os terroristas na época, né? bioterroristas que que eram comandados pelo Galactor. Mas esse grupo, tipo assim, esse grupo nunca chegou no Brasil como deveria. Esse grupo chegou aqui em três versões, inclusive fora de ordem, né? Pô, vem
1: pra que mudar
0: as versões? Eu não entendi. Não, não era uma
1: coisa, tipo, estranha demais, tá? São ninjas científicos. Mas, são ah, ninjas do futuro, pô. Cara, vai. Pode tira o científico pro futuro que fica legal também.
0: É, é que adaptações, a gente, aliás, Gatman acho que é um dos primórdios né? dessas adaptações americanas de reescrever roteiro coisa que Macross depois virou com Robotech e tal, Gatman foi o primeiro que no caso, assim, primeira versão Batalha dos Planetas, que foi a última que passou no Brasil, né, que é a versão decrescente ela ter, ela cri, criaram um robô americano lá que narrava as aventuras. Teve... Pra quê? É... Né? Teve a versão de Force Feita uns 10 anos depois Que já foi uma versão que passou na Cartoon Network Que passou na Locomotion Que passou, no, passou na TV aberta Eu acho que na Record Que é uma versão já que tipo assim trocou a trilha sonora Japonesa e enfiou aquela batidinha Eletrônica que eu gosto Beleza,
1: mas... faz sentido aí Porque tem gente que não gosta muito O pessoal tinha um preconceito com música japonesa Não música japonesa, mas trilha sonora japonesa Ok, o robô tá tentando entender o porquê colocaram
0: um o robô É, eles mudaram algumas coisas assim Tipo diminuir as explosões, minimizar algumas coisas assim que pudesse chocar os americanos, eles minimizaram. Então... Ok, faz sentido. Mas é, é, coisa que Naruto faz hoje, coisa que da animeza em geral hoje em dia tem nos Estados Unidos e tal. Tem é
1: coisa pior, o One Piece é tiraram o pirulito, né? É. Quer dizer, tiraram cigarro pra pôr um pirulito. Então até aí tô aceitando.
0: Aí, alguns anos depois, já nos anos 90, é uma versão por década, né? E aí nos anos 90, a Saban, aquela toda poderosa dos Power Rangers, fez a versão Eagle Riders, que passou aqui na Fox Kids e, na, e no, na Rede Globo. Que não é a adaptação da primeira temporada. Vale dizer aqui que Gatman teve três temporadas no Japão. Então Gatman virou Force e Batalha dos Planetas. A segunda temporada os o, a Saban simplesmente decidiu criar uma nova história, né? Foda-se,
1: né? a segunda te temporada, ideia né? de Gini, parte 2.
0: E aí o Gatman 2 virou o Eagle Riders. Mas tipo, o Eagle Riders não se encaixa com Force nem com Batalha dos Planetas. Tipo, é uma história totalmente nova, só a versão original é a segunda temporada. Então, tipo, o Gatman tem o Gatman 1, Gatman 2 e Gat Gatman F, que são as três fases do lá do Gatman lá no Japão. Que zorra. Não, mas os americanos tiveram o prazer, pelo menos, de receber um box em DVD da versão sem cortes, porque eles ficaram muitos anos com as versões editadas, mas quando sa chegou a sair o box, inclusive o box com a capa do Alex Ross, né, que é um puta desenhista americano, ele que fez a, a capa do box americano. Mas, uh, também nunca lançado aqui no Brasil, infelizmente. E nunca será, Nunca né? será. O filme do Gatman, vale aqui a curiosidade, né? Que tipo assim, o, a empresa que fez o, o filme do Astro Boy em computação gráfica ela anunciou que ia fazer o filme do Gatman, mas ela faliu no meio do caminho. Ela chegou a fazer o filme do Starter do as Ninja, também não deu certo, e aí ela quebrou as pernas, né? Por isso que não hum. saiu. Faz sentido. Aí teve aquele filme do Yataman que a gente já fez um podcast maravilhoso, né? Que é muito bom. Né? E no caso, tipo assim, o... o diretor na época, né, falou assim: não, o próximo filme que, a gente... que eu farei é o Gatman, né? Porque a gente. O diretor,
1: vai... se eu não me engano, é o Takashi né? Isso, Takashi É um puta diretor foda no Japão.
0: No caso, tipo assim, não deu certo, né? O filme enrolou aí no meio da produção e aconteceu que quem virou o diretor foi o Toya Sato, essa Na hora que você pergunta quem. É, então, é só pra nós, né, que gostamos de podcast de Dorama, né, e fazemos podcast de Dorama, tipo assim, vale a curiosidade, porque o cara, assim, ele tá no Goku Sen, a primeira temporada, ele foi o diretor da, lá da primeira, da é, aliás, ele fez todo o Goku Sen, né, ele fez o, o especial de TV, fez as três temporadas. Fez o filme? E fez o filme. Fez tudo. E tipo assim, ele também foi o diretor de Sexy Voice in Robo, Robot. Ele fez o On the Pond Gospel, que é um dorama que eu espero virar podcast aqui.
1: E tem a minha versão assistir isso É um drama que o cara pega a freira. Também porque a freira é a Mesa Eu acho que Deus deixaria de boas
0: é, é a, a mesa Kuroki, pra quem não lembra aqui, ela foi a co-protagonista do Yamato, né? A gente fez podcast aqui também. O, ele foi diretor também do Kaseifu no Mita, que é um drama que o Sasuke Pica. mandou assistir, que é muito bom. Então, tipo, ele fez bastante coisa aí, né? Mais Boss My Hero, que também a gente já fez podcast aqui.
1: Muito bom também. E a gente vê que o filme, o filme está bom, o filme está bom. O filme... Eu, eu pelo trailer, como eu falei, o filme muito foda. Eu esperava um filme de porrada, sabe? Sem, sem nada. Mas ele conseguiu, no filme todo, fazer a saga inteira. Assim, eu nunca assisti a série, mas eu me sinto que eu acabei por ali, né? Porque ele conseguiu explicar a origem dos heróis. Ele conseguiu dar um meio ali para
0: os heróis. E fazer um fim. Tudo isso em um hora e meio. Parabéns. Na verdade, ele deu o fim original. <risos> tá já entregando o plot, mas... O final do filme é exatamente, tipo assim... Com suas ligeiras adaptações, mas acaba exatamente como acaba o, a, o anime original, né? A primeira temporada, né?
1: O Uma hora e meia, ele
0: fez tudo, isso. Mas vamos lá, explicando então sobre o filme, vamos em, adentrar ao filme, né? Ai, que gostoso, adoro adentrar! <risos> a gente tá numa sociedade que, tipo, os escolhidos, quando eles são infectados por um vírus X... Eles se que tornam. tornam
1: é vírus, gente não tá inventando. O x
0: Exatamente. E eles se tornam Galactus. E o vale aqui uma nota é que, tipo assim, os escolhidos eles também ganham super poderes em contato de pedras. Que, tipo, quando ele tem. Eles, eles chamam pedras. Literalmente pedras. Quando eles têm contato com essa pedra, eles ganham superpoderes. E aí você, tipo assim, esse é o primeiro ponto, aí você vê
1: que tem um grupo de, de pessoas que a esse vírus, não é? todo mundo consegue sobreviver esse vírus e consegue essa adaptação com a pedra, e eles são esse grupo científico, porque usa ciência para manter toda essa pedra, os uniformes, etc, e eles usam técnicas ninjas, então você vai ver no jutsu ali, você vai ver técnicas ninjas que usam coisa que é um shuriken, mas tudo isso com coisa de pássaros, que eu nunca entendi o porquê os pássaros direito, eles são ninjas, pássaros, científicos, futurísticos maneiros, é legal, eu acho que a produção deixou muito legal as armaduras as armaduras ficou bem maneiro eles também podem voar, que eles voavam na série original e ficou maneiro As lutas ficaram... lembra muito as lutas de Garou é aquele 3D na cara, que é 3D mas sabe, é maneira, tipo tipo é legal são bem divertidas, o começo do filme é muito porrada, já chega eles fazendo uma missão já, de um ataque lá em Tóquio e, aliás, o mundo que já foi atacado por esses, esses Galactors, eles já perderam boa parte do mundo. Acho que África e Europa... Qual é, metade do continente euro ásia assim, vai. Acho que até a China, mais ou menos... Foi dominada. Oh, e a América,
0: mas... aparentemente, não, né? Só, é só querendo estragar, mas você pulou uma parte tão fundamental que o filme cortou. Eu tô come... explicando o
1: plot, eu tô explicando o
0: geral. Não, porque você cortou o trio do começo do filme de Love Hina né? Porque eles fazem o uma promessa. É, é o trio que faz Ai, é uma promessa pra Todai, né? Brincadeira. <risos> O trio que é formado pelo Ken, George, né? E a Naomi, né? Que se, se eles estão crianças lá e estão explicando como que funciona o vírus X e os escolhidos, né? Então, tipo, é, é uma brincadeira, mas... <risos> <risos> Enfim, mostra, mostra depois a invasão da Terra. E no caso que, tipo assim, o, o Ken em contato com o Galactor. E o Galactor, a primeira vez que ele aparece, eu pensei, nossa, é a versão masculina da, da personagem lá do Yataman, né? É, muito parecido mesmo, até a roupa. <risos> no desenho eles são diferentes, mas na versão live-action os caras conseguiram deixar idêntico, né? O Galácter no evento tem uma cara mais
1: comprida, ele é mais esguio. E ali não, ele realmente parece uma versão masculina.
0: <risos> e aí a gente tem o Galactor enfrentando o quem o Ashil, né, que pessoa conhece o Ken Yashiu por causa do Tatsunoko versus Capcom, né? Sim, e tem a Jun também que logo vai,
1: vai, vai aparecer também do Tatsunoko versus Capcom.
0: Aliás, né? O George também, né? É, o George também na versão americana, né? Na versão americana. Que... É, faltou dois na versão americana pra ficar ah, completo.
1: Ah, os dois. Os dois são os Era o gordo, que aqui não é mais gordo, <risos> na versão original, ele era gordinho, aquele é fortinho. E
0: o pirralho o hacker. Então a gente tá falando do Ken Yashiu, que é o líder. O George Asakura, que é o, o preto Muito verde, bem. né? Que é o, que é o o antagonista, né? Tô... O anti-herói, o ladrão, a Jun, né, que des desarma armas e tal. O Jinpei que é o garoto e o ah. e o Ryu que é o a força é que... do grupo. É, no anime, ele, tipo assim, ele só servia pra pilotar a nave, né? Aquele é verdade. É, Aqui é um atrapalhado que faz algumas coisas a mais, né? E ele continua pilotando também. Sim, o, o grupo é formado assim, é comandado pelo Dr. Nambu, né? Que tá muito parecido. Absurdamente, né? O Dr. Nambu, quando ele aparece, ele você parece que o filme foi transportado pros anos 70, né? <risos> Mas é, é engraçado que, tipo assim, eles mostram que a sociedade tá lutando com esses terroristas aí do vírus X, né? E que praticamente assim, o, o Gatman, né? Eu vou ficar misturando, né? Mas o.
1: Gatman.
0: O Gatman é um grupo especial pra eliminar o, o vírus X, né? Pra não ter esse avanço, né? Dos, dos terroristas, né? Mas eles sabem terroristas do filme? Não, é, eles ficam falando mais o, o grupo Galactor, né? Eles não falam tanto terrorista. É. Aliás, o Galactor aqui virou o grupo, né? No anime era só o vilão. Era o vilão e ele tinha o grupo, os lacaios dele, né? Que. Era o lacaios de qualquer serial de tokusatsu. De é, qualquer... aqui
1: como Mostra um 2, mostra uma menininha meio gótica, que ela é cai, tem os poderes de controlar as coisas. Enfim, as lutas são boas, né? Nessa primeira parte, eu gostei. Os poderes são meio variados, tem um cara que tem o poder de fogo, o Joe Chi chega na hora, o Joey, chamando de Joey, maneiro, o americano O George, ele chega na hora exata pra salvar o rádio, né? O Jim Payne. É boa, é uma boa sequência de luta. E é muito maneiro ele saindo voando pela cidade toda, lutando no meio do Tóquio.
0: É, porque o, o filme não... Tipo assim, a gente tem um, um resumo básico, assim, do plot, pra tentar explicar a veracidade, por que que o Gatman mudou e tal, mas o... A, a gente não tem muita explicação mais firulas, não, porque já parece uma... Uma roda gigante, né? Atravessando a cidade. E aí, tipo assim, já, já aparece o Gatman pra tentar desmatelar a roda, né? Que vai explodir em algum momento, né? Por isso que a Jun já entra dentro da roda pra poder desarmar. E o restante do grupo segurar três lacaios aí que aparecem pra segurar eles, né? Então, tipo, é, é o momento que você percebe que o filme não economiza no dinheiro, né? Porque são brigas fantásticas, assim, voando de prédio pra prédio. Né?
1: Sim, mas é, como eu falei no começo do filme, é um F3D meio que a gente viu no Garou. No Garou talvez funcionasse melhor, porque era escuro, funcionários à noite, aqui é de dia. Então eles, tipo, ah, meu Deus, não esperem o filme ano. Mas, mas esperem um, um filme bem feito do que eles tinham. Ah,
0: mas funciona, tipo, eu
1: acho é, bonito. Funciona bem, eu achei ele bem, bem legal, mas... E tem porque muitas... vezes que é chato, tá com um filme holidiano, não é X-Men, gente. Mas se X-Men tivesse um roteiro desse aqui, seria melhor, viu?
0: Não, mas eu gostei muito das referências, porque tem uma hora que eles entram num prédio, tem o cachorro do Yatama em pelúcia. Sim, tem, tem o... a
1: bomba da, da Dorojo também, é.
0: Então, tipo assim, tem muitas referências. Tem uns bonecos do Da. Você percebe que os bonecos são de algum anime da Tatsunoko em cima da mesa. Que eles estão de costas. Então, tipo, tem várias referências, assim, a outras animações da Tatsunoko, né?
1: Como eu falei, aí aqui no começo, eles não vão contar muito isso daí. Mas a próxima missão deles já é sobre a Europa. Que eles vão ter que... Eles fizeram uma anistia com um do, do, dos vilões. Que brigou com o vilão principal. Iria, ele brigou com... com... Qual que é o nome do vilão principal? Ele tem um nome estranho aqui. Megalactor. É o Berg Kaizen. E aí ele meio que vai virar casaca. Só que aí ele resolveu fazer isso no meio do, da reunião do, dos europeus lá, que estão tentando recuperar o seu território. Então a gente tem uma ceninha meio filme de espião, onde os dois tem que invadir esse encontro internacional, onde o Junpei vai mostrar seus poderes de hacker, o Liu vai mostrar seus poderes de dirigir carro, etc. E o Joey tá lá, ser um cara maneiro. Só que no meio dessa história toda a gente vai ter que a Jun tá dando em cima do, do Ken. Mas o Ken parece que não dá muita ligada liga muito, aí o Joey chega e fala, ele não liga porque ele gostava da Naomi, o não vai te dar bola, e ela fica perguntando quem é a Naomi, etc, enchendo o saco, nessa hora a gente vai conhecer um pouco mais da história deles, a gente vai descobrir que eles eram três inicialmente, né, faziam missões antes na Europa, no tempo que a Europa ainda não tinha sido dominada por completo, aparentemente, e no meio disso tudo tem muitas intrigas, então como eu falei, eu gostei do filme, porque ele em nenhum momento é aquele filme que a gente tá acostumado a ser um que tem que ter o primeiro filme pra ter origem. É, uma coisa que eu gosto... É do nada também, como foi o
0: o Yataman joga no meio do nada. Ah, o também um, é um filme que praticamente eu considero como é um, um, é um episódio. Literalmente é um episódio. Aqui eles fizeram uma puta adaptação pra tornar ele real. Eu diria que, tipo assim, a adaptação do Gatman é, pra, é como se fosse assim, tornar o universo do Gatman tão. Vis tão Viável como Superman no cinema, sabe? O homem de aço, a última encarnação do super-homem. Eles fizeram assim, então, tipo, não dá pra montar um grupo científico com, com pessoas aleatórias aí, com um garoto, uma garota, é, playboy, né? que desarma, a arma tipo assim, sabe, que pessoas aleatórias, eles deram uma justificativa de criar essa, esse grupo dos escolhidos para poder conservar a característica dos grupos. Então, eu gostei dessa coisa meio Pô, ficou é, muito bom. É Missão Impossível também, sabe, aquela parte das digitais que eles que o, é, o George de um, eles tem que entrar lá na, na festa e aí tipo assim o, o garoto lá o mais novo o Jinpei, ele tem que roubar as digitais do casal que foi interceptado para eles entrarem dentro da festa. Então, é tipo, pô, é, eles deram uma sofisticada no Gatman, muito foda, assim, deram uma uma é, aprofundada. Com ninjas
1: futurísticos mesmo, com ninja futurístico ali. A, até no meio da luta que a gente pulou, mostra o kawarime dele, que é tipo como se fosse um holograma, é, é bem legal, e, e o pior é que assim, a Tatsunoko, que tem um homem anos 70, gostava de deixar os heróis com meio cara de americano, e também dava umas arminhas meio brinquedo pra eles, né, como o Yataman, que tem aquele brinquedo que eu sempre esqueço o nome lá, da bolinha. Aqui ficou uma coisa maneira, ficou uma coisa é meio ninja, meio futurista, maneiro. Eu achei demais a adaptação em todo sentido. E, e nessa parte que a gente tem da festa, é a parte onde ele resolve mais contar a história. Ali assim, no meio do capítulo, desse capítulo, do eu diria, né? E aí eles contam a história de como eles conheceram, de que o George propôs a Naomi em casamento, que não é bem assim, não era que ele gostava. Ele gostava, e ele ficava lá dele. O mas que os dois eram noivos, só que no meio disso daí tudo, a outra acaba morrendo, os dois, os três são atacados e o cara, o Ilia mata, por isso ele não quer salvar o Elia. Mas como ele é uma pessoa que segue as regras, ele segue o jeito ninja de ser, a missão tem que ser cumprida, não importa o que, ele tá lá. Já o Joy não, o Joy está muito puto com essa história, não se conforma de, de salvar a pessoa que matou a, a, a mulher dele, então ele sabota a missão. Ele ataca primeiro o Ryu, depois ele. Não, ele ataca primeiro Junpei, ferrando as informações dele, depois ele ataca o Ryu, depois ele tenta pegar os dois saindo, saindo com o Iria. Mas na hora, quem consegue fugir do ataque dele e dá um tiro nele ali pra ele desmaiar e leva todo mundo lá pro, pra central da, da EICO, né? International Science Corporation, coisa assim, né?
0: Sim, e aí no caso a gente tem um interrogatório com o Berg Cartese, né? E essa cena me lembrou meio Vingadores, né? É exatamente, muito Loki É muito Loki, porque você vai descobrir que ele
1: que... E aí que eu gosto de ter a parte Tipo assim, no começo do filme, eu falei, pô, vai ser um filme de porrada Aí vem essa cena toda do, da coisa que não tem luta Eu falei, pô, então vai ser um filme de história O cara encaixou tanto história aqui que esse capitão não tem luta quase Aí ele chega lá, interrogatório Aí do nada, ele no meio do interrogatório ele, ele ele tá vendo que tá sendo filmado pela galera Ele fala do cientista aí ah, só pra dizer, o capturei a é sua mulher, o cientista aí o Dr. Clicking mas ela não quis dizer, então torturou ela até a morte, etc. Porque os humanos agora, eles fizeram um super satélite raio destruidor da morte para atacar e atacar a Europa logo e ajudar a salvar logo a Terra. E os, os Galácticos ficaram com medo. Os Galácticos têm uma base fodona que fica na perto da Europa, ali no mar. E ela quase impenetrava, os Galactors usam uma, uma armadura de, de tipo um bagulho vermelho em volta deles que dá um tiro e absorve os tiros, eles dão um raio. Então os humanos normais não conseguem, só esse, só esse time consegue. Então ele, ele fez essa anistia, mas ele fez anistia porque ele dizia o plano final do Galactor. Mas não tinha plano, ele fala eu não posso contar, mas o plano é que eu vou destruir vocês. Que grande plano de merda, falar a verdade, né? O plano é que ele vai destruir todos os cientistas aqui. Que ainda vai ter nada pra parar a gente.
0: Plan... É, e é, tipo assim, <risos> tem um outro doutor que é o Kirkman, o Galactor ele fala assim que ele não eu só... Ia, né? Ele não só sequestrou, como ele matou ela, sabe? Ele chega, ele, ele, ele provoca tudo mesmo. Provocar, tudo pra
1: provocar, é tudo pra provocar. que no final ele consegue se livrar dali, sai dali e aí ele conversa com o Joey, com o George, né? E aí ele conta, e aí eu não sei, essa cena não é igualzinho no anime, né? Que eu sabe, não era assim o né? Que eu vou revelar agora. Não
0: não, 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 não é bem diferente.
1: Mas eu gostei, eu gostei. Ele conta que, tipo, que eles já tinham falado que o, o, os Galactors são 99% que nem os humanos, e esse 1% de diferença deles é o vírus X. Aí ele conta que o vírus X existe desde o século 5 Ele já foi chamado As pessoas que eram Afectadas por ele Já foi chamado De zumbi De vampiro E etc E fala que a chance É de um em um 8 milhões Uma coisa assim É a chance De você conseguir Sobreviver a esse vírus E você se tornar Um galactor, Entendeu? Porque essas pedras Elas restringem essa transformação Por isso elas te dão Um poder Mas elas te restringem Por isso que tem Todo esse uniforme para eles criaram E etc E aí ele conta Que ele é um Galactur E mostra Que todo, todo mundo Que foi escolhido Eles tinham Tipo uma tag Atrás assim Pra te falar Que é,
0: esse momento é um momento boom né? porque, Bom, assim, porque
1: é... ele conta que ele não é Iria Que ele na verdade é da Home Que os, os Galácticos Têm esse poder de parece que Os Galáctures são a mente em conjunto Uma coisa assim, e ela pode se transformar tava ali como iria. É, que... E ela p... também não é a iria. Ao mesmo tempo, ela é o Kertzen, Ela é o líder é também. Vai ser
0: caraca, velho. Eu agradeço profundamente essa adaptação sobre o Galactor, porque na versão original existia toda uma polêmica dele ser homem e, tipo, no episódio, lá na, na reta final, se revelar que é ela, né? Então, tipo... Na verdade, os dois, né? Porque era um vilão transexual, né? Mas... O Aziz também, porque não confirma também esse mundo, né? É, então aí, tipo assim, na, aqui no filme eles criar essa adaptação que o Galactor ele, ele é todo mundo mas ele é um só, sabe? Ele pode se escolher quem ele quer ser e no caso que tipo assim, ele escolheu ser a Naomi, né? Pelo menos o...
1: Como que a Naomi virou? Eles explicam que tipo assim como todo mundo tem um vírus X, todos os escolhidos tem grande possibilidade de virar um Galactor, só que devido a pedra essa evolução não acontece. As outras pessoas que não eram escolhidas é porque o vírus passou nelas, mas o vírus só matou elas.
0: E no caso é tipo assim ela sobreviveu, né? Todo mundo achou que ela tinha morrido no passado, mas não, verdade é, ela só morreu.
1: Ela morreu, mas ela tinha sido assinada pelo pelo Irio ele IRI realmente existe pelo que aconteceu, fica é meio confuso, mas eu acho que num filme de uma hora e meia, facilita muito esse meio, pra gente sair do meio do filme pra ir pro final.
0: Não, e uma coisa que eu acho muito boa é quando ela fala e ela provoca o Jorge, né, porque o Jorge tá lutando sozinho, né, com o Galactor e depois descobre que é Naomi, né, então, enquanto os dois estão sozinhos, ela fala que, por exemplo, assim, invadir o, o grupo dele é muito fácil, porque, tipo assim, se você parar pra pensar, não só são cinco escolhidos. Ali é um grupo de pessoas escolhidas que estão sendo treinadas e que pode ser é, heróis, né? não diria heróis, mas detetives aí nesses casos, o tempo todo. Então no caso que tive tipo, assim, ela até fala de 300 pessoas, né no caso assim, toda que, é, como se fosse qualquer mutante, sabe, no universo de X-Men. Os escolhidos ali, os mutantes, a, a, as pessoas já estão escolhidas, já estão separadas e dentro daquela instituição. Então tipo assim, se ela quiser Contaminar todo mundo ali é muito fácil pra ela.
1: Sim, aí ela já pega o... George meio que joga, já joga nele uma história lá e aí no final foda-se, no final que ela veio fazer ali foi pegar o doutor, o doutor criou essa arma satélite que chama de Moscou né? ele é o principal criador e parece que essa arma precisa dele pra ser controlada, aí ela aproveita porque parece que eles de dois galactas tocando na mão lá e falam negócio abre um portal dimensional, ela até fala, se você virar um galacta você vai poder ir pra onde você quiser, então a gente pode abrir portais, ficou legal explica é,
0: mas eu acho que o pior dessa cena aí é que ela explica tudo isso e meio que tipo assim, ela contamina o Jorge.
1: Sim, ela já ultimamente deixa ele mais próximo de virar um galácter. Aí ela fala, deixa ele lá, eu vou te falar. Ela fala que ela encontrou a liberdade real e fala que os humanos estão usando eles, né? E essa pedra é como se assim, aquela velha história de cachorro do governo, essas coisas assim. Plot legal, maneiro, manjado, mas legal. Curtir. E aí mas ela pega o doutor e vai lá pra base, né? Dela.
0: Exatamente. E aí quando rola, pra, na, na minha opinião, assim, aquela, aquele momento que, tipo assim, eles precisam ir, né? Aonde tá os, o Galactor, né? Que é a base secreta deles, né? Só que, tipo assim, primeiramente, né? A, é, por que, que eles precisam ir lá? Não é só causa do doutor, do, 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 do doutor. É por causa que, tipo assim, eles decidiram mirar o mundo inteiro, sabe? Tipo assim, não é só Tóquio que é o grande problema. Eles precisam salvar todas as capitais, porque o, o Galactus já, tá, já tinha mirado para todos os lugares. Tanto que, tipo assim, eles até falam uma hora, quando estão chegando perto, e falam assim, olha, o Rio de Janeiro e Sidney estão a salvo, sabe? Essas três essas duas capitais aqui então estão salvas. Tem Los Angeles salvas. também, né? Angeles Capita também. É, capitais não, que o Rio de Janeiro não é capital, mas enfim. <risos> Essas duas cidades estão salvas.
1: Tem Los Angeles também no meio, né?
0: E tem Los Angeles também, que é, é na hora que eles estão falando das, é, dos lugares que eles estão salvando, né? E acaba sobrando só o Tóquio, né? Que coisa.
1: <risos> eu sou assim, deixa eu salvar o Tóquio primeiro, deixa eu ver por fim. Ah, mas enfim, é, e aí na hora ali, é, como o doutor... Ficou putão, ele conseguiu voltar na consciência dele, que estava sendo controlada pelos pelos do pelo, pelo Ele resolve, ah fingamos, eu e se mata. O fiado não parou a porra do bagulho primeiro, mas não esse lá e se mata. E aí, perguntar a gente tem um satélite, arma vital do, do Hell apontando pra Tóquio, e ninguém vai parar ele. E no meio de tudo tem a luta ainda. Assim, agora tem, agora nessa parte tem bastante luta. Tem eles, tem eles invadindo a base, depois a base vai subir até a base subir de novo pra órbita, a base do galáctico, tem umas lutas com o bandidinho ali no meio. E a luta final com a Naomi, que é uma luta muito legal. A Naomi tem os poderes maneiros, ela pega a espada e faz a espada girar no meio do ar. As fotografias de luta são bem legais. E a armadura, toda hora que aquela armadura é muito legal, gente. Ela tá de
0: dois... Joe, né, no começo dessa luta.
1: É, mas depois ela fica... Ela fica muito parecida com a Gio, mas sem, sem os peitos enormes, uma pena. E... E, é, e eles se fodem toda ali, né, a armadura vai quebrando. Então você vê que o final do filme é o final mesmo. Agora a gente vai, vai pro bagulho mesmo. E a luta é muito
0: boa ali. É, de porque é, é a, a luta praticamente assim, rola, sabe aquele trio que a gente brincou do, de Love Hina? É praticamente isso. Porque, tipo, o George, Joy, ele, ele tá lutando junto com o Ken, com a Naomi. Justamente, tipo assim, a primeira coisa que a Naomi fala quando quem aparece, fala assim pô, você veio o quê Pra me matar de novo? Você já me matou no passado? E o George tava tipo, naquele dilema de tentar salvar ela, já né, que ela tá viva né? porque tipo assim, ele não queria matá-la o tempo todo ele não queria matá-la, ele gostava eu dela, porque... Gosta eu... dela muito ainda né? tanto... Ela usa, ela usa o anel ainda, como fosse um brinco, não é? É, tem uma hora que eles ficam putaço que é o é, é um momento, já chega, né que ela tira o anel que ela usa como brinco, e ele como no pescoço, né, e aí tipo assim, eles de lutar pra valer, né, mas o, o triângulo, né, tanto o Ken como o George, os dois gostavam e eram apaixonados pela Naomi, né. Que fofo. É, só que aquela, é, é, é engraçado que o Ken, quando ele tá lutando com a Naomi, o George tá no chão se transformando no Galactor, né, também.
1: É, porque ela joga, sei lá, joga mais lido, sei lá, a gente ele de vez ali e ele quase tá virando um Galactor naquela né, hora, mas ele resiste até o fim lá e ajuda no final, Ken, ia vencer ela, e falar que ele não gosta mais dela, ou falar que, tipo assim, que aquela não é ela, que ela morreu muitos anos atrás, e...
0: É, que pra ele, ela tá morta, que aquilo lá não é, não é ela. E ele fala isso pro grupo também, porque todo grupo aparece e fala assim, não, você tem que... É, a gente tem que ir embora, sabe? O George tá contaminado e quer ficar aí, fique, sabe? Mas o Ken fala assim, olha, não importa. Aí, é, ele fala assim, no final, é... O que importa é salvar todo mundo. Então não importa salvar Tóquio, não importa salvar vocês três, né salvar nós quatro e deixar o George pra trás. Não importa a Naomi, a gente tem que salvar a todos. Por isso que ele fala assim, pro grupo ir pra nave, né? E ele vai ser, ele vai tentar salvar o George. O que é bem
1: diferente, porque o filme todo ele é uma pessoa que seguia bastante as regras, né? Como eu falei, ele era um ninja, ele faz aquela coisa, tem que fazer a missão, nem que ele tenha que morrer. No final resolve, não, não vou sacrificar ninguém, não, vou, vamos fazer o que tem que ser feito aqui... E tudo dá certo, e graças a Deus Graças ao esforço deles, eles conseguem E a nave ainda que eles estavam, era uma nave protótipo Eles tem que dar um jeitinho ainda de escapar ali Mas eles conseguem, e tudo fica feliz E como eu falei, uma hora e meia de filme Você não vê passar tanto essa hora O filme conseguiu contar uma história por completa Contou a origem Contou conflitinhos de meio, ali deu, deu Deu explicação pros personagens, deu tempero Pros personagens, né? Tem muita coisa que não consegue Trabalhar com seus personagens durante a série toda Né, Cavaleiros Zodíaco e, e aqui ele conseguiu ir uma hora e meia, e as são bem legais Os CG's ficaram maneiros E as roupas Pra mim O que mais vale a pena é Que as roupas Nota 10 E eu, eu adorei também essa, Esse negócio do vírus Você transformar a pessoa Eles falaram que eu. Que antigamente até o vírus fazia as pessoas pensarem que eram vampiros, né, etc.
0: Achei legal o plot. É, porque o na série original, o grande diferencial aí da série, por isso que eu falei que eles conseguiram ser a, relativamente fiéis, é porque o grupo acaba sendo salvo pelo George, né? O George morre no final, né? Do, do Gatman, né? Do, 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 do Ouro E no final, tipo assim, o George conseguiu ser salvo mais naquelas, né? Porque ainda rolou uma deixa pra continuação, né? Sim, quem sabe eles não viram
1: mas acho que não, esse filme não foi tão bem nos cinemas no Japão, não que, ele seja, não que ele seja mal
0: também, né? Ah, mas até aí Yataman também te deixa pra continuação e,
1: e não sei. até hoje, meu Deus Yataman foi mó bem no cinema também tendo um membro da Arashica, fica fácil, né? Falei membro da Arashica, vamos falar dos atores a gente não fala muito de quem os atores aqui não são muito conhecidos, né? Pra quem gosta de Tokusatsu o Ken foi feito pelo Tori Matsuzaka e ele já fez alguns outros filmes também poucos duramas, mas ele fez principalmente, ele foi o Shinkin' Red então quem assistiu o aí o Power Ranger Samurai Deve ter reconhecido ele. Eu gosto dele como ator. Eu já vi ele no que Eu sempre que daquele filme. Kyoko Ko alguma coisa assim. Eu gosto muito dele lá também.
0: É, você então, já pediu pra gente gravar e a gente vai gravar uma hora, né? Opa, se Deus quiser, que filme é muito legal. Mas ele não faz muita coisa. Mas ficou
1: bem aqui. Eu achei ele bem no papel de Ken. Depois a gente tem a, a nossa top 10 mais chatinha do, do Japão. A Ayami... Que tá até lançando CD essa semana, tá, tá, então ela tudo que é jeito aí. E ela faz bastante drama, acho que nenhum que a gente tenha feito até agora, né? Mas um filme aí que a gente vai gravar também, que ela tá fazendo. Então são atores em começo de carreira que estão saindo de, sabe, de dramas ou de lado duro, ou de, de toksatsu, de coisa do lado B, e foram fazer esse filme. Acho que os dois saíram bem, né? eles, é um par, eles são um parzinho romântico. No anime falam que eles são mais românticos, né? Mas acho que talvez o anime tenha três temporadas, né? Tem como explorar isso melhor.
0: É, porque... Vamos dizer assim... Foi um anime que... Ele surgiu, criou tendência... O pessoal fala muito, né? Da, da rivalidade com o Gorenjo, De quem criou o, o Sentai, né? Mas a dinâmica pra mim é... É quase idêntica aí, né? E o, o Gatman, tipo assim... Eu acho que ele é muito importante... Ele, ele talvez seja pra mim mais importante... Que o Speed Racer, né, pra Tatsunoko. Mas falando um pouco do filme aí, vo... o filme ele saiu bem, né? Ele não saiu tão bem assim, mas também não, não fez feio não. Agora vale uma assim, tema tema do filme. Quem fez foi aquela banda Bump of Chicken, né? Que
1: é uma banda muito famosa no Japão, televisão transsonora pra Final Fantasy. Ele é ex-Bandalfantial tá pra sair agora pra PS4 e Xbox One. O Aguito, que acho que Tais tá, chama em inglês, se eu não me engano. Também tem música deles. A
0: ah, música ficou legal. Ela toca no Inglaterra dos Encerramentos. E Sasuke, o que, que você achou do filme? Achei o
1: filme bom, me surpreendeu De um jeito diferente, mas bom Eu pensei que ia ter mais porrada e menos, menos história Mas teve mais história e menos porrada Mas a história foi boa E a pouca porrada que teve, pouca não A porrada que teve foi boa Gostei muito, até porque eu não conhecia muita série devido a essas três versões aí. Eu acho que assisti uma delas, e muito mais ou menos. Então, eu gostei de, pelo menos, agora eu tenho uma base pra falar sobre Gatchaman. Eu gosto dos atores principais, eu gosto especialmente do ator que faz o Ken. E as armaduras caem demais, eu tenho que falar isso pela décima vez. Achei bom, muito bom. Recomendo a todos, principalmente quem é fã de
0: Kosatsu. Olha, cara, falando do filme em si, eu gostei muito dos efeitos especiais, assim, me convenceu muito bem, né? Tipo, você falou de filme americano, tipo Vingadores e tal. Eu acho que assim, não faz fe ou não sabe tem alguns momentos que o CG vira CG de série americana mas assim num todo as lutas a, a porradaria o voo e tal tá muito nível holidiano a, a luta tá muito foda e roteiro, roteiro tá denso eu achei assim, bem mais complexo do que Gatman original, e olha que Gatman original não é uma coisa pra criança sabe, tipo assim, é uma série infantil mas tem todo um contexto tem, tem toda uma sofisticação ali mas o, o filme assim, tá de parabéns confesso que assim, tem alguns momentos que dá um sono, sabe na hora das explicações de todo dia da forma, da investigação assim, cansa, mas como um todo o filme é maravilhoso, assim, recomendável. É uma pena que o filme não veio aqui pro Brasil nos cinemas. Eu adoraria ter visto uma porradaria daquela no cinema. Interesse muito bom ver no cinema. Infelizmente a gente viu a versão de DVD, então não tava aquela.
1: Uau, wow, eu queria ter visto Blu-ray.
0: É, eu queria, ter ver, eu queria ter visto esse filme em Blu-ray. Eu vi recentemente Gaban e Charivana em Blu-ray faz uma diferença assistir.
1: Quantos ideias faz uma diferença? Eu tô pensando isso, até mude a minha ideia sobre os efeitos especiais. Mas o que me pareceu é que eu já tinha visto o Garou ficar na cara que é um CG, por isso eu não gostei tanto, entendeu? Mas quando você falou, Vingadoras até Hulk fica na cara que é um CG, né, gente? Mas aqui fica muito mais na cara. Tinha hora que podia ter feito efeito especial mais convencionais, mais dublês, etc. Mas, pô. Como eu falei, pelo que pouco eles gastaram Eles tiveram um investimento Eles tiveram um resultado muito bom Eu recomendo todos assistir mas quem é fã de Tokusatsu É muito bom Pra quem gosta de Tokusatsu é bom Pra quem gosta de Durama eu não sei tanto Porque não é tão drama assim Os atores que a gente falou Não são atores muito conhecidos de Durama O Steve faz alguns também Então ah, vale a pena assistir A qualquer um vale a pena assistir não é mais porque a gente não tem uma versão do Gatchaman aqui Nenhuma versão Gatchaman de
0: verdade Só as versões americanas
1: Se você tá interessado em saber O que diabos é o Gatchaman Ah, o filme é,
0: eu acho que o... o, o Gachi, é um bom resumo da série. É, um bom resumo. Eu acho que o Gatman também, o, o filme, ele... O, pelo menos assim, o anime original, ele sempre foi o, 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 o Tokusatsu Anabi, sabe? Ele sempre foi... Você olhava pro anime original e você falava... Mas, nossa, mas isso aí parece Tokusatsu. Tem dinâmica de Tokusatsu E tal por tipo assim, agora que tem um live action, né? Você fala, porra, agora é o Tokusatsu, né? Então, é. é aliás, muito melhor que o Tokusatsu, né? Pelos efeitos especiais. Mas uh, o Gatchaman é isso, sabe? É muito bom os personagens, a rivalidade do Ken com o George. A, a, a Jun, que é uma playboy fútil, tipo assim, ela tem a utilidade de desarmar bomba e tal, mas ela também tem o lado fútil, Patricinha, que ela precisa comprar roupa pra não sei o que eu acho que assim, a, a grande qualidade desse filme é que ele conseguiu deixar muito claro quem é quem. Até o Ryuki, tipo assim, é, que não é gordo, mas ele é tão atrapalhado quanto a versão original, né? Porque na versão original, tipo, além de ser gordo, você tem que ser atrapalhão, né? Aqui só sobrou atrapalhão, né?
1: É, ele não é tão atrapalhando aqui, foi Mas é foi lá, lá o forte burrinho, vai. É, Sei todo lá, mundo aqui. É, 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 é,
0: é o livro cômico, é o livro cômico. É o alívio cômico que todo mundo fica falando assim, oh, você precisa treinar mais, você precisa. Ei, gorila,
1: é você, você <risos> entendeu? Você entendeu? ele entende e ele também fala em sotaque ele não fala no geolétrico oficial de Tóquio né? ele fala em sotaque então umas que você falou ali que se eu não fosse a legenda que me ajudado, eu o que? você falou? como é que é isso daí? Isso vale aí produção? vale assim? ele tomou uma barra tá valendo? tá bom
0: então recomendado vão lá e assistam
2: Gatcha